0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Dialogul Speranței. Așa cum ne-am obișnuit de ceva vreme și astăzi vom vorbi tot despre sănătatea noastră. Numai că astăzi vorbim despre o serie de afecțiuni care ne fac viața mai grea. În popor există o vorbă care spune, mă doare în cot. E ușor să spunem vorba aceasta, însă dacă se și întâmplă lucrul acesta, atunci nu mai este deloc ușor. Astăzi, împreună cu mine în studio, am invitată pe dojora doctor Grădinaru Bianca, medic specialist reumatolog, care îi spun, bine ați venit!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
0: Cu ce se ocupă reumatologia?
1: Reumatologia este o specialitate medicală care se ocupă de diagnosticarea, tratarea și recuperarea afecțiunilor aparatului locomotor la adulți. Nu la copii, de copii se ocupă pediatria. Este important de spus că tot de aparatul locomotor se ocupă și ortopedia. Traumatologia însă este o specialitate chirurgicală care se ocupă de protezare de traumatisme, de fracturi, întorse, luxații. De asemenea, foarte frecvent se confundă reumatologia cu medicina fizică și de reabilitare uh-huh. unde pacienții de obicei se adresează pentru a efectua fizioterapie, kinetoterapie da? deci de, pentru a-și recapăta a, parte din funcțiile aparatului locomotor care s-au pierdut post-traumatic, într-o intervenție chirurgicală și așa mai departe a, Cu ce se ocupă? Dacă ar fi să împărțim în două grupe mari se ocupă de afecțiuni degenerative ale coloanei vertebrale și ale articulațiilor periferice dar și de afecțiune ale sistemului imun, afecțiuni autoimune, reumatismale, care sunt ceva mai rare, poliartrită, spondilită, sunt ceva mai rare, dar totuși destul de frecvent întâlnite, mai ales în spital.
0: Am înțeles. Deci atunci când ne doare în cot, trebuie să vorbim în primul rând cu reumatologul și apoi vedem dacă e nevoie, nu știu dacă proteză de cot există.
1: Mai puțin. Mai Mai puțin.
0: puțin. Sunt alte articulații care se pot proteza chirurgical. Care sunt cele mai comune tipuri de afecțiuni reumatologice?
1: După cum spuneam, dintre cele două categorii, cel mai frecvent întâlnite sunt afecțiunile degenerative. afecțiunile care Afectează coloana vertebrală, da? spondilozele, discopatiile, artrozele în general care pot afecta toate articulațiile Și pe cele mari, și pe cele mici, și pe cele de la mâini, și pe cele de la picioare Cum spuneam, puțin mai rar poliartrita reumatoidă, boală inflamatorie, autoimună Care afectează în principal femeile de vârstă tânără, 30-50 de ani Spândilita anchilozantă care afectează de obicei bărbații tineri, dar nu este o, o regulă, artropatia psoriazică, mult mai rar lupusul eritemato-sistemic, sclerodermia sistemică și multe alte poli autoimune mai rare.
0: Am, am înțeles. Deci spectrul este destul, destul de larg. Ateți să restrângem puțin spectrul acesta și să vorbim despre o afecțiune destul, destul de des întâlnită care afectează articulațiile noastre, numită artroza. Artroza. Ce o fi artroza aceasta? Pentru că întâlnim gonartroza, coxartroza sau alt fel de artroza.
1: Artroza este un termen generic pentru a, a descrie așa, în termen popular, îmbătrânirea articulațiilor, degradarea articulațiilor, Practic, distrugerea cartilajului intraarticular cu formarea de osteofite, care poate să apară și la vârste mai tinere, dar putem să o considerăm un proces fiziologic. Da? Problema este atunci când apare la vârste mai tinere. Aceasta, cum spuneam, afectează predominant articulațiile portante, da? articulațiile cu ajutorul cărora ne deplasăm, șolduri, genunchi, glezne, da? pentru persoanele care merg mult pe jos, care stau mult în picioare, care poartă și cară greutăți. Dar pot afecta și articulațiile mici de la mâini, prevalența persoanelor care scriu mult la calculator, care țes, care cos. Poate apărea și la nivelul umărului, pentru zugrav, pentru bucătăresele care lucrează cu cu membru superior.
0: Are de a face cu șocurile? Pentru că spuneați de cei care lucrează la calculator sau zugrav. Articulațiilor nu le plac șocuri, de exact. Să înțelegem
1: Exact, da. de obicei sportivii de performanță sunt supuși unui risc superior de a dezvolta artroze uh-huh. Tocmai datorită sau din cauza acestui fapt da? Pentru că articulația este supusă permanent unui șoc da? uh-huh. care, care degradează suplimentar articulațiile
0: Am da. înțeles Care sunt factorii de risc pentru artroză?
1: După cum spuneam, supra-solicitarea mecanică, adică nu exercițiul fizic care ne ajută să avem un tonus bun, care ne menține o stare fizică bună, ci supra-încărcarea, statul da? în picioare cu orele, căratul de greutăți. Da? Mă gândesc aici la pacienții mei, pacienți care lucrează în construcții, care cară greutăți, care poartă greutăți, mulți bătrâni care lucrează pământul la țară, mm-hmm. da, care din nou sunt supuși unui, unei supra-solicitări mecanice. Frigul, de asemenea, umezeala, variațiile bruște de temperatură, expun pacientul la o dezvoltare a artrozei. De asemenea, poate apărea secundar unui proces care la un moment dat a fost acut, un proces inflamator, care s-a stins treptat, dar care se a remaniat cumva cu sechele dacă avem o am călcat strâng, da? Odată de două, de trei ori, glezna respectivă va rămâne cu sechere, ne va supăra tot timpul, se va artroza.
0: Am înțeles. Fiecare articulație a noastră este căptușită cu un cartilaj. Și de asemenea, pe lângă cartilaj, acolo mai avem și un lubrifiant. Exact. Acel lichid sinovial. Se întâmplă să... Rămânem fără lichid sinovial la un moment dat, pentru că uneori articulațiile parcă scârție, parcă pocnesc.
1: Exact, exact. Asta le spun și eu pacienților, și de multe ori le dau exemplu ă, balamalele de la u. Da? Articulațiile pot fi comparate cu niște balamale care de la închis și deschis, da? de mai multe ori se uzează și rămâne fără acel lubrifiant. Da? Uh-huh. Și atunci scârție, pocnesc, de multe ori pacienții îmi spun, au avut articulația zgomotoasă. Da? Din acest motiv se întâmplă pentru că își pierde acel de
0: Haideți să vedem cum putem preveni artroza acum.
1: Bun, cum o putem preveni? În primul rând, prin evitarea factorilor despre care spuneam, evitarea uh-huh. factorilor reumatoge. Uh-huh. Frig, variații termice, bruște, Încărcarea de greutăți, da? ridicarea, purtarea, statul mult în picioare, statul în poziții vicioase da? Tot ce înseamnă supraîncărcare mecanică Putem încerca și chiar e recomandat să avem un stil de viață sănătos da? Cu efort fizic regular Pentru că sper să nu se înțeleagă de aici că am vrut să spun că nu este bine să fim activi da? Nu din contră, este bine să fim activi Articulația odată mobilizată este vascularizată și practic hrănită Na, deci este bine să fim activi, să avem un stil de viață sănătos Să evităm traumatismele pe cât posibil După cum spuneam, un traumatism odată, mă rog, s-a întâmplat două ore, trei ori, poate duce în timp la degradarea articulației, la artrozare
0: Am înțeles Putem face ceva dacă nu mai avem suficient lichid sinovial Să readucem cumva lubrifiantul acest în articulație?
1: Ne spun și pacienților Odată diagnosticată artroza Noi nu o să putem da înapoi Deci articulația nu va mai fi niciodată ca înainte Dar putem încetini progresia accelerată Încercăm să menținem cât mai mult timp O stare bună a articulației Cum facem asta? Prin efectuarea de fizioterapie, kinetoterapie, balnioterapie Undeva la 6 luni de două ori pe an se recomandă treaba asta Uh, kinetoterapia se, fa- se poate face mult mai frecvent. Odată deprinse exercițiile într-un program de recuperare, pacientul le poate face acasă cu instrumente pe care le are la îndemână. Uh, putem să apelăm în situații, uh, aproape în toate situațiile, este nevoie de uh, medicație antalgică, dar încerc să restrâng cât mai mult uh, administrarea. Pentru că vine cu o serie de reacții adverse, mulți pacienți au contraindicații din cauza unor afecțiuni pe care deja le au Suplimentele de colagen, de acid hialuronic au fost dovedite ca fiind benefice Uleiul de avocado, uleiul de soia iarăși are are proprietăți controprotectoare Terapiile mai noi, prin injectare directă intraarticulară de acid hialuronic da? Practic încercăm să înlocuim acel cartilaj degradat cu o substanță viscoelastică Care are rolul de a amortiza, de a lubrifia articulația De asemenea, terapia PRP, da? terapia vampir sau terapia prin injectare de plasmă îmbogățită cu trombocite S-a dovedit că are rol regenerant la nivelul... Cartilajului.
0: E ceea ce popular se numește infiltrații.
1: Infiltrație. infiltrația da. înseamnă injectare. Exact, în dar în să
0: Mai traducem anumite termeni. Deci, dumneavoastră nu recomandați sau nu e recomandat atât de mult calmantele, medicația antalgică, da?
1: da? pentru că are rol doar de ameliorare a durerii pe moment. Ea doar exact, dar cauza este, rămâne. Cauza rămâne.
0: Exact, nu, nu acționează asupra cauzei. În timp ce vorbeam cu dumneavoastră, am adus aminte de o situație petrecută acum mai bine de 10 ani în urmă, când un prieten bun a dezvoltat gonartroză. A mers la câțiva medici ortopezi pentru a cere mai multe opinii și toți sau opinia tuturor medicilor ortopezi a fost proteză de genunchi. Nu există altă situație. M-a sunat și pe mine. Și am discutat cu un prieten ortoped, am mers la dumnealui, când s-a uitat pe radiografie și pe tot ceea ce era acolo, mi-a spus, nu aveți o vârstă la care vă recomand protezare, sunteți încă tânăr. Ce veți face? Pentru că e posibil ca proteza să fie să trebuiască înlocuite și apoi, după cum arată articulația dumneastră, încă mai poate să meargă. I-a prescris un tratament, un anumit regim de viață, au trecut de atunci cred că 15 ani, și omul în care are genunchiul lui, nu a fost protezat, merge pe picioarele lui, un unul regim de viață, am rămas impresionat de acest lucru. De aceea e bine să mai cerem poate câteodată o nouă opinie. Așa este. Pentru că dacă putem păstra originalul, articulațiile pe care le avem, în măsura în care ne... Uh, folosesc aceste sau mă rog funcționează la parametri și nu avem dureri, e ideal Absolut. să facem lucrul acesta. Dacă nu se mai poate, atunci ajungem și la protezare, dar aceasta să fie ultima soluție să spunem. Da. Cum gestionăm? Am, ați spus puțin despre lucrurile acestea, însă haide să revenim. Cum gestionăm o artroză instalată deja?
1: Exact cum spuneam, o artroză instalată, o artroză <coughs> diagnosticată, Poate fi ameliorată prin curele balneare Dacă pacienții au posibilitatea să ajungă măcar o dată pe an într-o stațiune Băile Felix, Sărata Monteoru, Slănic Moldova, că e aproape Recomand cu căldură Fizioterapia atunci când nu există contraindicații, pentru că și aici există contraindicații Masajul pentru cine îl tolerează este um, o terapie individualizată, na? deci ține de, de pacient, de ce afecțiuni are, de ce uh, terapie răspunde pentru el. Um, după cum spuneam, um, controprotecția, suplimentele orale de colagen, de acid hialuronic, um, injectările atunci când, uh, când și pacientul își permite, pentru că sunt, investigații, mm-hmm. uh, sunt, uh, sunt terapii destul de costisitoare la care nu oricine are acces. Și cam... înțeles.
0: Însă toate aceste Aceste proceduri medicale Dacă le putem numi așa Se fac la recomandarea medicului Absolut Nu Mă duc eu pentru că vreau să Fac un, o anumită procedură Și ar trebui păstrată legătura Apropiată cu medicul Și el, medicul știe exact ce e necesar Pentru afecțiunea pe care o avem Din nefericire odată Cu înaintarea în vârstă apar și asemenea Probleme așa cum spuneați Da, de aceea e bine să avem un reumatolog pe aproape aproape. atunci când apar aceste probleme. Bun, și de asemenea, tot la artroză, dacă rămânem puțin, pe lângă tratament, cred că ar trebui evitat evitat pe viitor factorii de risc, mai ales atunci când s-a instalat. Dacă vorbim de de transportul greutăților, dar mai vorbim și de o greutate proprie câteodată pe care o transportăm în plus.
1: controlul controlul greutății corporale este foarte important și mulți pacienți întâmpină problema asta pentru că nu reușesc să piardă kilogramele și atunci se confruntă cu cu dureri mari. De multe ori nici nu pot ajunge la intervenția chirurgicală, chiar dacă aceasta impune din cauza greutății corporale, pentru că ar fi o o intervenție aproape în zadar.
0: Așadar, noi trebuie să privim holistic organismul uman, adică nu ne concentrăm doar pe o articulație care are probleme, ci ideal ar fi să ne concentrăm pe sănătatea generală a organismului, pentru că ele sunt oarecum interdependente, diferitele ramuri ale sănătății noastre. Bun, haideți să vorbim despre un alt tip de afecțiuni, destul de întâlnite, Iar aceste afecțiuni pot să aibă și urmări destul de grave, invalidante Deși și artroza poate să ducă la invaliditate Dar poate că mai simplu se protezează o articulație de felul acesta Cine puteți spune despre problemele coloanei vertebrale?
1: Mare parte din pacienții care vin în cabinetul medicului reumatolog Acuză dureri de spate Dureri de coloană cervicală, dureri de coloană lombară ca urmare a unei spondiloze, ca urmare a unei discopatie, ca urmare a unei hernii de disc Foarte mulți pacienți care sunt redirecționați prin alte servicii medicale Unde pacienții s-au dus crezând că e vorba de un alt organ Pacienți care se duc la nefrolog când îi, doare, când îi dor șalele Pacienți care vin din serviciul de orele unde, unde s-au adresat pentru tulburări de echilibru Tulburări de vedere, au crezut că au ceva la nivelul urechii interne, dar de fapt s-a dovedit a fi o spondiloză cervicală Pacienți care au fost redirecționați în serviciul de cardiologie pentru că aveau dureri în piept Dar durerea de fapt era una iradiată de la, de la nivelul coloanei De asemenea, foarte frecvent Pacienți tineri, de obicei, cum spuneam, bărbați tineri, când când mă gândesc că îmi spun, mă mă doare spatele, mai ales dimineața la trezire, durerea mă trezește din somn, durerea mea cedează cu exercițiul fizic. atunci nu mă mai gândesc la o afecțiune degenerativă, ci mai degrabă la o afecțiune inflamatorie. Și atunci, sigur că urmează o serie de multe alte explorări și de laboratori și imagistice.
0: Am înțeles... Cum putem preveni afecțiunile coloanei vertebrale?
1: În primul rând, prin a avea grijă la postură. Este foarte greu să ne concentrăm la activitatea cotidiană, activitatea de la serviciu și să fim atenți la cum stăm pe scaun sau dacă serviciul nostru impune exercițiu fizic, la cum ridicăm o greutate de jos și de aceea foarte mulți bărbați tineri se adresează pentru dureri de coloană Pentru că munca lor impune uh, efort fizic Ori aceștia nu au fost instruiți cum să-l facă Niciodată nu trebuie să fie centrul de greutate la nivelul coloanei na? Tot timpul să fie pe genunchi Coloana în poziție neutră uh, Este bine de purtat și un brâu, un lămostat, uh-huh. De dormit pe un pat cu o suprafață ceva mai dură Cu o pernă de mici dimensiuni na? La fel evitarea... Purtării căratului de greutăți în spate, ortostatismului prelungit, toate lucrurile acestea.
0: Da, din nefericire, din ce în ce mai mulți copii au probleme de, cum să spune, de curbură de sau curburi nefiziologice ale mm-hmm. coloanei vertebrale, pentru că stau foarte mult în bancă sau la birou Nefăcând mișcare, mul, mușchii nu sunt uh, întăriți pentru a susține într-o poziție adecvată coloana vertebrală și atunci apar aceste afecțiuni. Iar din păcate, unele afecțiuni nu mai pot fi reparate. Le duc așa pe tot parcursul vieții. Ce ne-ați recomanda? Haideți să o luăm de la cei mici. <laughs> pentru copii mai întâi, stau toată ziua în bancă, ajung acasă, stau la birou, mai care și unghiozdan cu nu știu câte kilograme, iar unii copii nu pun ghiozdanelul pe amândoi umerii, ci pe un singur umăr, că e mai interesant în felul acesta. Și poate că mai sunt și alte obiceiuri pe care dumneavoastră le știți mai bine.
1: Ne știu din proprie experiență. Așa, da. <laughs> foarte bine să, să nu mai care atâtea cărți în spate. Nu sunt toate necesare deodată. A, este bine ca părinții să intervină aici, să, să mai trieze din greutățile pe care le poartă copiii în fiecare zi. De asemenea, să implice pe copii în, în sporturi. Da? Este important să avem activitate fizică. Nu este suficient să avem o deplasare de la domiciliu la școală și ca, ca asta să fie tot. Nu mai spun de activitatea de la ora fizică, de la ora de sport din școală, unde de obicei se găsesc Alte activități mai importante, da? deci sportul este foarte important, un not alergat, orice formă uh-huh. uh, de sport până la urmă
0: Da, pe rețele de socializare circula o caricatură în două etape sau două imagini, cu ani în urmă mamele își certau copiii și îi trăgeau de afară în casă acum s-a inversat situația mamele încearcă să-i mai trimită pe copii să alerge, să joace fotbal sau știu, să facă mișcare în aer liber. Din păcate lucrul acesta se vede, iar mai târziu afecțiunile acestea vor afecta calitatea vieții, așa că facem apel la părinți, pentru că nu înțeleg acum copiii să mai lase puțin gadget deoparte și alte lucruri, iar după ce își fac temele, după ce învață să facă cât mai multă mișcare și poate că dacă și părinții fac mișcare îi antrenează în felul acesta și pe copii și va deveni o activitate plăcută și pentru ei Haideți să revenim Care ar fi factorii de risc? Am vorbit deja despre câțiva și ne-am oprit la copii Haideți să mergem și către, către adulți poate către persoane în vârstă în ceea ce privesc afecțiunile de coloane vertebrale
1: De asemenea expunerea la la temperaturi scăzute, în o mențeală, da? deci, un mediu, poate mult spus, insa, lucru, dar mulți, mulți vârstnici nu, nu au suficiente condiții pentru, pentru a trăi în, în, pro, în mediu propice pentru, pentru afecțiunile lor. Sportul, activitățile fizice, mai ales pilates, în not, aerobic de evitat exercițiile fizice care uh, presupun impact alergatul, mai ales cu încălțăminte neadepată, mai ales pe, pe, pe sol direct jumps, uh-huh. uh, sărit coarda asta ar fi bine de evitat mai ales la pacienții la care sunt uh, deja diagnosticate aceste uh-huh. probleme uh, da, cam asta ar fi deci, um,
0: o... de evitat toate acele mișcări care presupun șocuri
1: Și șocuri, absolut, inclusiv mișcări bruște, atenție la când ne ridicăm din pat, atenție la când ne așezăm în pat, nu ne prântim pur și simplu, dacă știm mai ales că avem o afecțiune, din aproape în aproape, cu sprijin pe palme, cu sprijin pe coate, ne ridicăm, mulți pacienți vin cu spatele blocat pentru că au întors capul brusc.
0: Am înțeles, da. Ne puteți spune ceva despre elongații? Se practică în România pentru coloana vertebrală, pentru a trata anumite afecțiuni?
1: Se practică în România, se practică în cabinetele de recuperare medicală Din nou nu, toți pacienții tolerează, pot face elongații cervicale, elongații la nivel lombar În cabinete special amenajate, deci nu le vom găsi absolut oriunde Ne ajută pentru detenționarea musculaturii sunt am, de
0: Bun, haideți să schimbăm registrul Să mergem către o altă afecțiune Unii oameni sau unele persoane Cred că e cu dedicație afecțiunea aceasta pentru doamne Însă din păcate am avut mai multe campanii de prevenție Cu anumite echipe de medici Și atunci când se făcea, făcea osteodensimetria Testul de densitate osoasă Rămâneam impresionat cât de multe persoane aveau fie osteopenie, fie chiar osteoporoză, bărbați fiind și muncind din greu. Ce este osteoporoză? Haideți să începem cu să o luăm de
1: la început. Osteoporoză la fel în termeni populari înseamnă scăderea densității osoase. Practic există un dezechilibru între formarea osoasă și resorția osoasă. Ea apare ca un proces fiziologic Odată cu înaintarea în vârstă Mai ales la femei, adevărat După ce intră la menopauză Cea mai mare masă Cea mai mare de osoasă se pierde în primii doi ani De la intrarea în menopauză Însă, nu sunt scutiți Bărbații în 100% n-a? Deci apare și la bărbați undeva După 70 de ani Mai ales cei care au și factori de risc Și o să discutăm uh, puțin mai încolo uh, ea poate apărea și în anumite condiții patologice, deci nu survine neapărat ca un proces fiziologic automat, poate apărea la pacienți cu afecțiuni tiroidiene, cu afecțiune ale glandelor paratiroide, pacienți care urmează tratament cortizonic sau care urmează terapii hormonale pentru diverse afecțiuni, pentru neoplasii de exemplu. Da? Și atunci, din acest motiv este important screeningul, ul da?
0: Da, e bine din când în când să vedem cum stăm cu oasele noastre, pentru că, în primul rând, oasele, dar și mușchii, cartilajele, ligamentele, duc greutatea noastră. Iar dacă acestea sunt afectate, mai târziu vom ajunge într-un scaun cu rotile. Ferească Dumnezeu de situația aceasta. Așa că trebuie să avem grijă. Cum se manifestă osteoporoza? Am înțeles că osteoporoza este... Rarefierea osului, dacă ar fi să explicăm așa mai popular. El nu mai are rezistența aceea. De unde știu eu, fără să fac poate un, neapărat un consult de specialitate, că e posibil să fie o problemă?
1: În principiu osteoporosa este o afecțiune silențioasă. Mm-hmm. Ea nu doare, nu ne supără, decât când apare fractura. Fractura de cele mai multe ori este localizată la nivelul colului femoral sau la nivel vertebral și atunci produce durere foarte intensă, produce scăderea în înălțime, produce accentuarea cifozei, da, apariția acelei cocoașe cu grad mare de curbură. Cam așa se manifestă, da? deci nu, nu ne doare, nu ne supără decât când apare fractura cu complicațiile de rigoare, da, cu imobilizare la pat, nu mai vorbim de complicațiile care apar atunci când un vârstnic de 70 plus de ani ajunge să fie mobilizat la pat. Foarte, foarte greu se recuperează. Din acest motiv se fac aceste campanii de conștientizare, aceste campanii de screening pentru a vedea în ce, în ce stadiu ne aflăm cu densitatea osoasă. Poate sunt stadii premărgătoare, osteoporoză și atunci putem lua măsuri poate legate din alimentație, poate doar suplimentare cu ceva vitamine. Da? Nu e nevoie neapărat de un tratament, dar atunci când situația o împune există terapii specializate pentru osteoporoză.
0: Am înțeles și aș vrea să accentuez ceea ce ați spus dumneavoastră, pentru că e o afecțiune care nu uh, transmite semnale de alarmă, nu, doar, nu doare nimic. Doar că te-ai împiedicat de covor, ai căzut și ai făcut poc. Un os important, cum e femurul, de exemplu, și de aici începe o întreagă... Uh, perioadă de necaz și de suferință. Așa că accentuez lucrul acesta și anume prevenția este cea mai bună în domeniul acesta. Din timp în exact. timp ar trebui făcut câte un test în acesta pentru a vedea cum stăm cu densitatea osoasă și dacă sunt probleme să putem interveni. Pentru că din păcate odată cu trecerea vârstei noi nu mai acumulăm masă osoasă ci pierdem. Exact. Și e un proces natural, cum spuneați dumneavoastră, de aceea ar trebui... Odată cu înaintarea în vârstă să vedem cam pe unde mai suntem, dacă suntem într-o zonă cât de cât în siguranță sau trebuie să acționăm. Cum putem preveni osteoporoza?
1: De asemenea, printr-un stil de viață sănătos, care să implice activitate fizică regulată, să avem un, un tonus muscular optim, alimentație din care să putem să beneficiem de toate principiile alimentare, atât de proteine, carbohidrați, de grăsimi bune, de vitamine, de minerale. Calciu foarte important în prevenția osteoporozei, da, binele cunoscutele lactate bogate în calciu, dar și vitamina D este foarte, foarte importantă, pe care putem să o luăm în mod natural din pește, din ulei de ficat de cod, din gălbenușul de ou. Din brânză ricota, urdă, nuci Deci sunt suficiente alimente pe care le avem la îndemână Sigur că noi în România nu beneficiem atât de mult de razele soarelui Din păcate și avem o rată foarte, foarte mare de deficiență de vitamina D Dacă ar fi să facem un screening pentru chestia asta ar fi ideal Din păcate la fel este o investigație destul de scumpă pe care... Nu oricine se poate permite, dar de cele mai multe ori vine un pacient care are osteopenie sau osteoporoză, automat primește și suplimente de vitamina D și de calciu.
0: Am înțeles. Vitamina D nu doar cu, are, are treabă nu doar cu uh, calciul, ci cu mai multe procese din organismul nostru. Este foarte importantă, de aceea trebuie să avem grijă. Absolut. E adevărat că sub piele ne avem coli care, sub influența razelor soarelui, se transformă în vitamina D. De aceea ar trebui să beneficiem și de soare, numai că trebuie să avem grijă atunci când razele sunt puternice, sau ultravioletele sunt puternice, în general între ora 1 și 7, 11 și 17, da. atunci e bine să le evităm pentru că un efect negativ al razelor solare e cancerul de piele, să spunem așa, în mod. În mod popular Bun, haideți să vedem Care sunt factorii de risc Ați spus ceva Dar să accentuăm Acest lucru din nou Pentru a ști cam Cine ar trebui să se adreseze Din când în când Pentru a vedea densitatea osoasă
1: Femeile sunt După cum spuneam Mai, mai expuse acestui risc persoanele fumătoare și cele care consumă alcool au un risc suplimentar de a dezvolta osteoporoză. Până acum se credea că persoanele care au greutate mică au un risc de a dezvolta osteoporoză da? făcând așa o paralelă vis-a-vis de artroză unde greutatea corporală mare era o problemă se credea până de curând că în osteoporoză greutatea mai mare este un factor protector ori nu este așa pentru că există și aici ceva procese inflamatorii din cauza obezității Persoanele care au un familie istoric de fractură de șol, da? deci părinți, mama, tata, dacă au avut fractură de șol, este bine să facem și noi un test de osteoporoză. Da? Cam, cam aceștia ar fi. Deci, de alimentație legat de obiceiuri nesănătoase, lipsa activității, da? persoanele care stau foarte mult în pat, care fie sunt sedentare, fie pur și simplu sunt imobilizate, au un risc mai mare de a dezvolta
0: da, asupra acestui aspect aș vrea să reintervin. Din păcate în organismul nostru ceea ce nu folosim pierdem. Și atunci când oasele care ar trebui să ne poartă dintr-un loc în altul, atunci când ne mișcăm nu sunt folosite, Uh, densitatea osoasă scade, scade, pierdem masă și musculară, dar și uh, din până de al, al oaselor noastre. Așa că ar trebui să facem cât mai multă mișcare pentru a folosi. Din nefericire, uh, viața din timpul nostru este sedentară. Uh, vorbeam în timpul unui, unui program de sănătate cu cineva și spunea că bătrânii noștri, cu în urmă, nu erau atât de bolnavi. E adevărat, însă pentru că ei erau vânători și de asta nu erau bolnare, Acesta era argumentul dumnealui. Și spuneam, pentru a prinde un animal, nu aveau pușcă atunci sau armament. Trebuiau să alerge și, nu știu, să-l lovească într-un fel sau într-altul și atunci făceau foarte multă mișcare care cheltuia mult din energia și din caloriile aduse de de, de alimentele pe care le foloseau ei. Pe când astăzi, dacă cineva trăiește din vânat, are o armă și nu se deplasează decât foarte încet, iar viața este mult, mult sedentară față de înaintașii noștri, de aceea și avem de a face cu asemenea afecțiuni care țin de modul nostru de, de viață. Revenind, haideți să facem cât mai multă mișcare și în special în aer liber, fiind în Iași noi, dar și în toată România avem zone verzi în avem grădina botanică recomand plimbare în grădina botanică poate că într-un ritm mai alert poate chiar alergat avem acolo și pantă unde putem să punem mușchii la la treabă și inima și plămânii și resprem un aer curat și în felul acesta și oasele noastre pentru că despre asta vorbim ne vor a Haideți să mergem un pas mai departe și să vedem ce tipuri de explorări se pot face din punctul acesta al reumatologului și de la ce vârstă sunt recomandate.
1: După cum spuneam, reumatologul tratează pacienți adulți. De la vârsta de la 18 ani. Astfel că dacă mi se prezintă un pacient de 18 ani cu probleme articulare, absolut că îl vom explora. Cum? De obicei, prin explorări imagistice, tot ce înseamnă radiografie, da? în primă fază radiografie, dacă situația impune computer tomograf, remene, ecografii musculoskeletale, uneori capilaroscopii. De asemenea, când ne gândim la o afecțiune autoimună, putem încerca și, chiar e recomandat, explorări de laborator, unde poate vedem un sindrom inflamator, un nivel de acid uric, marcări imunologice atunci când ne gândim la o afecțiune aparte Cam cam acestea ar fi explorările pe care le putem face și care nu au legătură cu vârsta, ci mai degrabă cu posibile contraindicații Dacă dacă pacienta este însărcinată, dacă pacientul prezintă o proteză metalică dacă are o greutate foarte mare care nu îi permite, de exemplu, să intre pe masa de remene Dar cu siguranță există explorări pentru toată lumea.
0: Am înțeles. Haideți să revenim, pentru că noi am vorbit de trei categorii de afecțiuni reumatologice sau din sfera aceasta și am spus la fiecare în parte care sunt factorii de risc. Haideți să vorbim puțin la general despre factorii de risc pentru tot spectrul de care se ocupă reumatologia.
1: Din păcate pentru afecțiunile autoimune... Nu știm cum să ne protejăm Sunt boli plurifactoriale unde au fost incriminați mulți factori de risc Factori genetici, factori de mediu Dar niciunul nu confirmă Exact ceva anume putem spune Da, din cauza asta ai făcut poliartrită, sclerodermie și așa mai departe Pentru afecțiunile degenerative sunt incriminați După cum spuneam, supra-solicitarea mecanică Epuizarea fizică, da? Dar chiar și așa ar putea fi un cărcătaș care se spună Da, dar moșul meu a muncit toată viața pământ și nu a avut nicio problemă Deci mai ține și de stofa pacientului
0: Da, eu am o vorbă Înaintașii noștri aveau piese de o anumită factură N-am să spun ce fel pentru că să nu fac reclamă unei țări Dar cred că toată lumea știe Însă acum noi avem altfel de piese de care trebuie să avem mare, mare grijă Pentru că pot să cedeze mult mai ușor decât ce dau la înaintașii noștri Bun, putem să avem anumite semne generale de alarmă Care să ne pună pe gânduri și să ne trimită la medic În ceea ce privește sfera aceasta a reumatologiei?
1: Sigur că da Cel mai comun simptom <coughs> este durerea Ne da? doare, mergem la doctor Bun. Dacă ne doar articulațiile, mergem la doctor reumatolog, dacă ne doare burta, nu mergem merge la doctor reumatolog. Durerea este unul din cele mai alarmante simptome. Uneori ea poate fi însoțită și de tumefacții articulare, de roșiață și căldură locală, de impotență funcțională, dar nu ne mai putem folosi articulația așa cum, cum o făceam, nu ne mai putem baza pe ea. Auzim, după cum spuneam, auzim zgomot, auzim pocnituri care ne, ne trezesc suspiciune. Dimineața la trezire nu ne mai putem dezmorți, nu ne mai putem ridica pur și simplu din pat ne Necesităm o perioadă de timp ca să ne, să ne revenim, să ne putem pune pe picioare de aici această redoare matinală uh, Uneori poate fi asociată și o oboseală marcată Sigur, acum dacă intrăm în în sfera bolilor autoimune, simptomele sunt mult mai mai complexe. Vorbim de uscăciune de mucoasă oftalmică, uscăciune la nivelul gurii, căderea părului, fotosensibilitate, deci intoleranța la lumină, la lumina solară. Dar cele mai importante și cele mai frecvente sunt cele legate de de durerea articulară, Uneori deformări articulare, da, mulți pacienți vin și spun că parcă n-aveam degetele așa strânde, parcă n-aveam genunchi chiar așa de mari și de urâți. Da? Cam asta ar fi.
0: Am înțeles. Uh, am discutat la fiecare grup de afecțiuni, dacă le numim în felul acesta, despre prevenție. Haideți să vorbim acum la general. Cum putem preveni uh, afecțiunile din sfera reumatologică?
1: Printr-un stil de viață sănătos care, după cum spuneam, implică o alimentație bogată în în toate principiile alimentare, alimente de calitate, cu proteine, cu vitamine, cu carbohidrați de de bună calitate, cu un somn regulat, cu un sport regulat, cu o minte care să nu fluture gânduri urâte. Există acum o nouă modă care spune că... Tot ce avem în minte se cunoaște pe, pe trup. Da? Multe afecțiuni fizice sunt, de fapt, boli ale minții și sufletului. Ar putea fi, ar putea fi. Și aici o să de adevăr. Evitarea, după cum spuneam, a factorilor reumatogeni, tot ce înseamnă frigumezeală, efort fizic susținut, stat mult în picioare, stat în poziții vicioase, care greutăți fără o postură corectă la nivelul coloanei vertebrale.
0: Evitarea șocurilor, Evitarea
1: șocurilor. Așa,
0: a răcelii, a umezelii, exact. <laughs> așa ce am mai reținut și eu. Da? Bun, suntem pe finalul acestei emisiuni și aș vrea să vorbim puțin despre programul Din grijă pentru tine. Ați fost implicată în acest program, ați fost implicată în mod voluntar. Ce v-a determinat să faceți lucrul acesta?
1: Exact ce m-a determinat? Să devin medic. Grijă pentru oameni. Dragostea pentru oameni. Dorința de a face bine, mai ales persoanelor care poate nu au beneficiat până în momentul ăsta de un consult medical, care poate nu au fost conștiente de importanța unui consult medical oferit la timp, care poate au neglijat, care poate nu și-au permis, care poate au venit din curiozitate. Care, uh-huh. care poate au plecat cu informații da, de la diverse specialități medicale au fost extrem de mulți medici din toate specialitățile care au oferit consultații, consiliere, s-au oferit analize gratuite, explorări imagistice și funcționale gratuite și cred că a fost o campanie extrem de binevenită pentru ieșeni.
0: Am înțeles. Dumneavoastră, în sfera dumneavoastră, cum v-ați implicat în proiectul acesta?
1: Am oferit consultații gratuite, consiliere vis-a-vis de prevenție, tratament medicamentos acolo unde a fost nevoie, și practic am răspuns întrebărilor pe care acestea le-au avut pentru mine.
0: Mulțumim tare mult pentru implicarea în acest proiect și așteptăm și la viitoarele proiecte Mare pentru clar. a oferi persoanelor care au nevoie de conștientizare sau chiar de un diagnostic și apoi de un tratament, în așa fel încât viața să fie cât mai frumoasă, cât mai bună. Acum vă mulțumim și pentru participare la emisiunea Dialogul Speranței. Dumnezeu mulțumesc. să vă dea putere să alinați suferința oamenilor care deja au ajuns în suferință și să-i sfătuiți pe cei care n-au ajuns încă la suferință să păstreze o stare de sănătate cât mai mult posibil, pentru că sănătatea e mai bună decât toate. Mulțumim pentru prezența în emisiune.
1: Eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Dragi prieteni, iată ne ajungem la finalul emisiunii de astăzi, când am vorbit despre afecțiunile reumatologice. Spuneam la început că folosim poate uneori această zicere populară cu durerea în cot. Să dea Dumnezeu ca niciunul dintre noi să nu experimentăm durerea de niciun fel Nici la cot, nici la genunchi sau la alte articulații Nici de spate sau de coloană vertebrală Pentru că atunci când toate organele din trupul nostru funcționează în parametrii normali Este cel mai bine și putem duce o viață frumoasă și productivă Aș să închei emisiunea din ocazia aceasta, tot printr-un verset din Sfânta Scriptură, pentru că Domnșoara Doctor ne amintea ceva despre lucrul acesta pe finalul emisiunii noastre. Spune așa înțeleptul în Cartea Proverbelor, capitolul 17, versetul 22. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Poate că ne întrebăm deseori ce treabă au oasele sau articulațiile sau mușchii sau inima sau ficatul sau stomacul cu supărarea mea. Iată că au. Spunea de mult Sfânta Scriptură, iar medicina a descoperit legătura dintre starea noastră psihică, să-i spunem, și starea noastră de sănătate fizică. Haideți să ne punem toată încrederea în Dumnezeu. Haideți să-L iubim din toată inima pe Dumnezeu. Haideți să împlinim voia Lui în viața noastră. Și atunci când toate necazurile care vin peste noi le vom pune în mâna Lui Dumnezeu, inima noastră va fi veselă și va fi un bun leac sau traducând termenul acesta în vorbele de astăzi, va fi un bun tratament pentru noi. Dacă lăsăm ca necazurile să să ne doboare, dacă mereu le frământăm acolo în mintea noastră, atunci Duhul va fi mâhnit și oasele noastre, articulațiile noastre și nu numai, vor avea de suferit. Până data viitoare, vă doresc să aveți o inimă veselă, să vă încredeți în Dumnezeu și să vă bucurați de o sănătate deplină. La revedere!